0: A la gilada... Ni cabida.
1: Ivana Germán.
0: Miércoles 20 a 21. Ni cabida.
2: Ni cabida. Nacional Rock.
3: Esperate que estaba... Estaba posteando. Hoy a todo, o sea, no es que llegué tarde a los lugares, solo que las cosas fueron quedando para el último momento. Entonces tenés que empezar el programa. Decís, ¿qué es más importante? ¿Hacer el programa o avisar que haces el programa? Me parece que la respuesta es obvia y es avisar que haces el programa. Ya está listo, posteada esta historia bienvenidos a una nueva edición, un nuevo miércoles aquí en Nica Vida. Este espacio para hablar de, de la agenda de género que tenemos en Radio Nacional Rock. Mi nombre es Ivana Sherman y hasta las eh, 9 de la noche nos quedamos. Me escucho robótica como siempre. Yo no sé qué son estos auriculares, el retorno, pero me escucho siempre como dentro de una lata. No sé qué pasa. Eh, bueno, saludamos... A Lali, ahora Sio Prado, que está poniendo en el aire el programa. Eh, hoy vamos a hablar de distintos temas, de distintas cosas que, que estuvieron dando vueltas los últimos días. Eh, una tiene que ver con la crisis habitacional. La semana pasada hubo un desalojo bastante terrible en la Villa 31. Eh, un desalojo en el que, bueno, básicamente se, se, se han quemado y... y destruido las pertenencias de un montón de personas, principalmente mujeres que eran víctimas de violencia de género, que estaban con sus hijes eh, desde hacía tres meses ocupando ese lugar y fueron desalojadas por la policía de la ciudad, pero que digamos, si bien es un acontecimiento que quizás es eh, no sé, justifica que esta semana hablemos de eso, la crisis habitacional lleva su tiempo, no es solamente relativa por supuesto al gobierno de la ciudad, el desalojo de Guernica todavía está reciente. Eh, no, creo que no ha pasado ni un año y fue también desolador. Y la situación habitacional... De la Argentina es complicada, especialmente en las ciudades es complicada, pero por supuesto que no es lo mismo las, eh, las dificultades que atravesamos, quienes quizás tenemos un trabajo formal, accedemos a garantías propietarias o lo que fuera para conseguir casa, que es de todas formas muy, muy, muy difícil, que eh, las posibilidades que tienen los sectores populares, que son por supuesto muchísimas menos. Por un lado eso, por otro lado el lunes cumplió 15 años la Ley de Educación Sexual Integral. ¡Eh, ¡Hey, feliz cumpleaños! Bueno, 15 años todavía eh, aplicándose a medias, aplicándose con dificultades, muy, eh, muy dependiente de, la, de, de los docentes, de su formación electiva, digamos, de si eligieron formarse en eso o no, de sus creencias, de las, las posturas de cada, de cada institución. No es que cada niñe tiene garantizado, solo por ir a la educación formal acceder a educación sexual integral laica, científica, de calidad así que también de eso nos vamos a ocupar hoy, veo en la tele y es el tema de estos últimos días, la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia de los cinco miembros ella es la única mujer de todas formas atornillada con todo tenía 78 años, ya se supone que a los 75 deben jubilarse los jueces, pero ha pedido una extensión hasta ahora, en noviembre deja de, de ejercer su cargo en la Corte Suprema de Justicia, así que Ahora el presidente tiene que sugerirle al Senado candidatas, en principio podríamos decir candidatas, para que el Senado por al menos dos tercios vote quién la va a reemplazar. Eh, y ya, pero la, la cuestión, si se quiere, para nuestra agenda tendría que ver con que se elija una mujer. En principio sería así, seguimos un poco, un poco a joba, seguimos uno a cuatro, pero. Si encima eh, que se va Hayton de Nolasco viene otro tipo, bueno, ya sería polémica en el bar directamente esa mesa, ese, ese tribunal. Raro, se le dice tribunal porque tribunal me, me da a tres. Eh, bien, no lo sé. Bueno, tenemos todo eso en este programa. Iba a preguntar si alguien sabe qué pasa con los caniches que están invadiendo la ciudad, pero no... Siento que estoy usando el tiempo de la radio del Estado, del éter que es de todos los argentinos, para algo que no, no tiene que ver con la misión para la que a mí me trajeron. Pero de verdad que algo raro está pasando con los caniches. Ya lo denunciaba Tiranos Temblad en el vecino país de Uruguay, con los caniches blancos de 2014, que está diciendo que traman algo. Y ahora me da la sensación que quizás están haciendo, están como colonizando Buenos Aires para hacerlo precisamente una colonia de Montevideo y quedarse con todo directamente los caniches. Porque vine y vi tres solo en el camino hasta acá. O sea, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué se pusieron de moda de nuevo? ¿Por qué gente joven adopta caniches? Un caniche no se adopta, además, se compra. ¿Quién compra perros? Eh, hay un negocio con el tema de las peluquerías, que parece que viven a base de los caniches. ¿Las peluquerías ponen criaderos para tener suficientes caniches y, por lo tanto, poder hacerles la permanente y venderles ese servicio? Bueno, muchos interrogantes también, dando vueltas, que no vienen no vienen a colación, no vienen a agenda de ni cabida, ¿Ok? Bueno, hasta las 9 tenemos este programa para nosotros, para pensar algunas cosas. Hoy empezamos con Eruka Sativa, Día Mil.
2: por aquí que te pase a lavar a la vara te la vara te la
0: vara te pase barra, la vara te pase te pase la vara te
4: Pueblo vivo en la calle y nos sube el odio en la cara y nos encaje en su traje y casi gente con balas que tienen no y sabes que nunca esconden su lucha. Cuando el silencio se rompe, cuando las llamas del monte esconden plata manchada, levantaremos la vara para hacer justa la tierra y para que vuelva las manos de quienes bien la trabajan.
2: Twitter Nacional Rock 937
0: Es ese momento mágico. mágico Divino Tesoro El secreto mejor guardado Divino Tesoro
2: Domingos de 8 a 10 Pablo Leo y Agustina Escobar Divino Tesoro por 937 Nacional Rock Hace la, la tuya Liar. Sufrir.
0: Caer. Caer. Levantarse. 93-7. Nacional, Nacional rock.
2: rock. Rock. Cine Radial. Cine Radial. La noche. No comemos la película. Se abre sin vuelta atrás. La frontera. La frontera. Píense las botas antes de subir, soldados. Que el alguacil merece respeto. La bella, la bella. Ahora verán, malditos charles. Tobarán el fuego del alguacil.
0: Cruzando los límites marcados en mapas que no existen. La
2: Frontera. Martes a sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera. La frontera. Por 937, Nacional Rock. Hace la tuya. Whatsapp 11 39 39 88 88 Nacional Rock
3: Escuchamos a Potra con polvos de una relación en Nica Vida y como hablábamos en la apertura, este lunes la Ley de Educación Sexual Integral cumplió 15 años desde su sanción. La Fundación Huesped reeditó su guía básica para trabajar en la escuela y la familia. Estamos comunicadas con Cecilia Valeriano, ella es una de las autoras del libro y directora de programas de Fundación Huesped. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá te saluda Ivana. Bueno, mucho gusto,
4: Ivana.
3: Igualmente, gracias por, por este rato. Y lo primero es una pregunta supongo que un poco amplia, porque es un país muy grande, ¿no? Eh, sí. Pero, y, y, no sé, ¿se puede poner del 1 al 10 cuánto se aplica la ESI? Eh, ¿En qué grado, en qué nivel estamos eh, pensando en una aplicación plena?
4: Mm. Es, es difícil ponerle un, un número. Lo que tenemos es, bueno, mucha complejidad en la diversidad eh, que implica nuestro país tan grande y tan federal y nuestro sistema educativo. Eh, esta es una semana muy especial porque, como vos decías, estamos a 15 años de la ESI, de la asunción de la ESI, es una ley que vea el paradigma, la forma en la que entendemos eh, a la educación eh, en principio, porque lo que establece es que no hay un módulo, una materia donde trabajar educación sexual, sino que la educación sexual se aborda desde todas las prácticas educativas, ¿no? en el espacio áudico, pero también en lo que pasa fuera del aula en la forma en la que permitimos o no que los chicos y las chicas vayan vestidos, en la forma en la que abordamos los conflictos. Entonces eh, es una ley súper compleja, súper interesante, pero que implicó durante estos 15 años muchas transformaciones en la forma de pensar la escuela.
3: Sí, me Así imagino que también. Podemos que hay...
4: decir que hay cosas que se trabajan hoy en los contenidos, sí. pero todavía culturalmente hay mucho para seguir trabajando. ¿no? Claro,
3: por ejemplo, pienso en provincias que, digamos, institucionalmente se declararon pro vida, por decir un caso, ¿no? O, o la diferencia en, en, bueno, no sé, las provincias que adhieren a los protocolos de interrupción del embarazo y las que no, las que no adhieren no lo desarrollan. Eh, ¿Cómo se traslada eso a la educación, por lo menos pública, ¿no? Que depende precisamente de, de esos estados provinciales.
4: Sí. Sí, bueno, como vos decís, es, es muy complejo, sí lo que vemos es que hoy eh, las y los docentes conocen la ley, o sea, el, el nivel de conocimiento de la ley es muy alto, es casi del 100% y eso es un avance y quiere decir que en la tarea de divulgación, que, que es parte de lo que hacemos en West y es un poco el objetivo de, de esta guía que hicimos, eh, bueno, estos 15 años han valido la pena y y está instalado, las, las personas que se dedican a la educación conocen la ley, saben de qué se trata, comprenden esa complejidad, pero después hay muchas brechas en relación a la implementación. Hay lugares donde vemos mejores escenarios de implementación, muy buenas prácticas, buenas experiencias, lugares donde están las limitaciones que vos mencionás, entre otras. Eh, y también lo que ha pasado en estos últimos años es que eh, aparecieron los discursos detractores de la ESI, ¿no? Cuando discutimos en el 2018, el primer proyecto de interrupción voluntaria, parecía que había un acuerdo de todos los sectores en relación a la necesidad de la educación sexual, pero lo cierto es que post ese debate lo que aparecieron fueron los discursos detractores, esos discursos que que un poco lo que traen es esa mirada de que la, ESI, la educación sexual es una tarea de las familias, sino de las escuelas, eh, que esto no era algo que estaba en debate, ¿no? Así que, bueno, parte de, de la tarea que tenemos que seguir haciendo y, y por la cual también hicimos esa guía es para tratar de desarmar algunos de, de los mitos y de las fake news que empezaron a circular con la aparición de estos sectores en, en el escenario público.
3: Lo que veo difícil, por ejemplo, es que obviamente quienes están... Bueno, yo no soy madre, ¿no? Pero quienes estamos en determinada simpatía ideológica o lo que fuera, que comulgamos con que exista la Ley de Educación Sexual Integral y que se aplique, tenemos más chances de comprarnos un libro eh, para padres o docentes de Educación Sexual Integral. Y entiendo que, no sé, quien, quien entra a un aula al grito de ¡Con mis hijos no te metas! Difícilmente se compre la guía. No sé bien cómo se, se salda ese puente.
4: Sí, y, y por eso también está... Apuntamos a familias y a educadores, ¿no? Algo que, que nos pasa mucho en la tarea que realizamos de acompañamiento a las escuelas, a los equipos educativos en, en Western, es que muchas veces llegan las familias a la escuela o a veces a otros dispositivos educativos donde se trabaja sexualidad con estas creencias, ¿no? Eh, con estas creencias de que no es una responsabilidad de los educadores eh, trabajar estos temas, con la idea de que eh, a, a, atrás de esto hay, hay un objetivo de perversión o, o de promover cosas que, que son peligrosas y lo cierto es que cuando uno se sienta a hablar y hay una escucha activa y poder eh, recuperar esos miedos que están en las familias y conversar y poner, estar en limpio cuáles son los objetivos de la ESI que tienen que ver justamente con mejorar las prácticas de cuidado de la salud integral de los niños, niñas y adolescentes y que puedan tener mejores habilidades para ejercer sus derechos y ser mejores ciudadanos y ciudadanas, eh, eso se desarma. Son pocos los, los. Bueno, las personas, las familias que, que quedan en, en posiciones muy rigurosas, ¿no? en, muy rígidas. Eh, obviamente, y además, una de las cosas que nos trae la EFI súper interesante es que. Eh, hay que poder pensar esa diversidad y tomarla como un valor, ¿no? La diversidad, incluso la diversidad de creencias en relación a la sexualidad, a las creencias religiosas, no son un problema. Eso es, es algo muy transformador que nos trae la vale decir. No deberían ser eh, entendidas como un problema en la comunidad educativa. Eso es lo que le da riqueza a la comunidad educativa y ese cruce de conocimientos, de ideas, de perspectivas es lo que hace que cada comunidad sea distinta y sea valiosa. Eh, entonces, cuando traemos eso, cuando lo abrimos, cuando podemos eh, dar lugar a que no se trate de anular a ningún otro, sino de darle lugar a todos y a todas las creencias y a todas las perspectivas, bueno, también las familias se van más tranquilas. Es cierto que quizás no se compran un libro sobre esto, pero sí quienes tenemos tarea de divulgar o como comunicadores o como educadores o como divulgadores hay algo de eso que podemos transmitir y eso colabora no
3: um, hay una cuestión que a mí desde que no sé desde que me empecé hace varios años a interiorizar con la esi eh, se me hace rarísima, propia de la ley que es que no es obligatorio, o sea, por un lado tiene esta cuestión de que eh, es transversal, como decías vos, adentro del aula y afuera del aula, pero también adentro del aula a todas las materias, se supone, o sea, un profe de matemática tiene que entender algunas cuestiones básicas sobre educación sexual integral, sobre género eh, y a la vez no es obligatoria la formación, entonces no, no entiendo bien cómo, digo, me imagino que es un, un parámetro que influye en, en esta falta o todavía no aplicación completa. Eh, es cada cada docente con lo que trae de su bagaje, de sus experiencias, de alguna formación que haya podido tener quizás hace 20 años, o sea, no hay, no hay un agujero ahí. Sí, hay, un, hay
4: es, es un agujero, ha sido un agujero durante todos estos años, pero también hay que decir que... Es algo en lo, eh, lo que el Estado ha trabajado muy fuertemente. En principio, hoy todas las currículas de formación docente sí incluyen la ESI y eso es un paso enorme. Entonces, todos los nuevos y las nuevas docentes que se eh, van graduando tienen en su formación básica eh, capacitación en ESI. Y además el Estado ha eh, tiene una oferta muy, muy amplia de, de formación en, en ESI gratuita y lo otro que ha pasado es que hay otro bueno marco normativo que ha enriquecido a la esi y, y se ha bajado a los, a las jornadas de formación pedagógica no obligatorias en todas las provincias después lo que hay bueno es el el tamiz de cada provincia de cada jurisdicción yo les decía que al principio que es una ley muy muy buena pero muy compleja en un sistema educativo descentralizado como el que tenemos nosotros no nuestro, nuestro ministerio de educación eh, lo que establece es el, el, la, la normativa, digamos, eh, los lineamientos nacionales, pero después cada jurisdicción tiene que sancionar su propio marco normativo, que obviamente no se puede poner al, a la ley superior, que es la ley nacional, pero eh, tiene que generar sus políticas provinciales, la verdad que ahí, bueno, ahí es donde está la complejidad, donde viene la complejidad durante los, esos años y las brechas entre lo que pasa en una jurisdicción y otra. Están Pero sí es cierto que la oferta está muy ampliada y que hoy, eso en las consultas que hacemos, nosotros estamos por lanzar una encuesta en unos poquitos días y, y un poco los primeros datos, que, que los resultados de una encuesta ¿no? que, que observamos tienen que ver con que los docentes hoy saben lo que es la ESI, y la conocen después de algunas dificultades en implementación, pero que casi todos los, todos los, los docentes la conozcan,
3: es un montón. ¿no? Era justo lo que te iba a preguntar, porque vi que estaba por, por salir la encuesta nacional de ESI, como, eh, que no están todavía los resultados, pero como eh, qué, qué parámetros computa que el conocimiento de la ESI y qué más.
4: Mira, es una encuesta que nosotros estamos repitiendo. La hicimos para los 10 años junto al colectivo Dudas por los Derechos Sexuales y Reproductivos para estudiantes y e hicimos una segunda encuesta para docentes de nivel secundario un año después, ¿no? en el 2017. Eh, así que está, estamos repitiendo estas dos encuestas para poder ver qué pasó cinco años después y haciendo por primera vez encuesta para docentes de nivel inicial y nivel primario. Un poco lo que relevamos eh, en ese estudio es conocimiento sobre la ley y experiencias en la aplicación, ¿no? ¿Cuánto conocen la ley y con qué profundidad en relación a las perspectivas? Y cómo implementan y, por otro lado, cómo abordan algunas situaciones eh, usuales en cada nivel. En la de nivel secundario, que lo trabajamos con estudiantes y con docentes, y que es la que estamos repitiendo, sobre todo cuestiones de eh, cómo se abordan las situaciones de embarazo, de estudiantes, de, de, de embarazo, gestación y nacimiento y paternidad en la escuela secundaria, y las cuestión asociadas sobre todo a, a la diversidad. ¿no? Eh, bueno, hace cinco años un poco el escenario que veíamos ahí es que en, eh, en el abordaje de embarazos había... Mucho trabajo con eh, las estudiantes gestantes, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí había mucha predisposición y adaptación de la escuela y flexibilidad, eh, pero no había ningún abordaje, por ejemplo, de las paternidades en la adolescencia, uh -huh. de hecho, casi que ni se enteraban. Eh, y en las situaciones de discriminación, un dato que nos llamó mucho la atención es que no había registro directamente, no se intervenía. ¿En qué no casos? Había perdón. No había sanciones y había hasta expulsiones de la, las personas que habían sido discriminadas, ¿no? ah, okay. que quedaban fuera de la escuela muchas veces. Sí. Ese fue un dato que nos llamó mucho la atención y que nos, nos interesa especialmente monitorear, no, ver cómo, cómo evoluciona esas actitudes cinco años después. Sí.
3: Y, por ejemplo, en esto que decías de, de que ven una evolución en el trabajo sobre eh, adolescentes o niñas gestantes, eh, ¿se ve, de todas formas, un, un, como un correlato, en una reducción? Porque yo los números que voy siguiendo siempre es medio que una niña se convierte en madre cada tres horas en Argentina. No, no cambia mucho ese número nunca. Eh, y después de 15 años de eso bueno, si en este tiempo creció el conocimiento, de, creció la aplicación, eh, podría haberse un correlato en eso.
4: Sí, lo que tenemos es un, una tendencia que empieza a bajar en, en los embarazos de mayores de 15 años, ¿no? De, de personas embarazadas entre los 15 y los 19 años, que es un dato que en principio desde hace unos años viene bajando, pero el que sí se sostiene es el de embarazos en niñas de 10 a 14 años, y ese es un dato muy preocupante y un dato que siempre hay que leer, eh, pensando en, en las posibles situaciones de, de abuso y, de, o, y o de coerción. Eh, y ese es un dato que preocupa porque todavía efectivamente no hay suficientes herramientas y yo sí creo que ahí hay un déficit que tiene que ver con el abordaje de la ESI en los primeros niveles, sobre todo en nivel primario, ¿no? Nivel inicial muestra más predisposición, eh, pero bueno, nivel primario tiene muchas y, y ahí hay... Lo que nos pasa eh, y un poco lo que venimos estudiando desde hace tiempo es que muchas veces empezamos muy tarde, ¿no? A trabajar los contenidos claro, de porque hay, sí. y recién llegan en el
3: secundario
4: y, y bueno, y, y ese es, es un poco el resultado de ese dato a lo largo del tiempo que no se viene modificando.
3: Sí, porque hay algo de que en los niños no existe todavía eso, que no es no es cierto, pero aunque fuera así... Digamos, los abusos sí existen. Entonces, si no, si no se habla, no, un nene o una nena no lo puede identificar.
4: Sí, si no les damos herramientas, que es un poco lo que busca la ESI, sí. ¿no? Y esto es un dato, por ejemplo, que a las familias los deja súper tranquilos y mucho más cercanas a la ESI, que es, eh, bueno, es esto que nos trae la ESI de brindarles herramientas a los niños y a las niñas para poder identificar cuando están frente a una situación... Una, una situación inadecuada, una interacción inadecuada, o con, un, eh, o con un mensaje, o con una persona, ¿no? Muchas veces es una interacción con, con algo que pueden, eh, por ejemplo, encontrar en redes sociales, o, o en televisión, o en lo que consuman, en un consumo cultural, y muchas veces es en una relación con otra persona, sobre todo con una persona adulta. Entonces, reconocer una, una situación un vínculo donde alguien está haciendo algo que es inadecuado algo que te puede dañar algo que te puede afectar que te puede estar sometiendo a una situación que vulnere un derecho es algo que la ESI trabaja mucho y que les da un montón de herramientas a los niños, a las niñas y a los adolescentes para identificar posibles situaciones de abuso o situaciones de abuso y pedir ayuda ¿no? eh, hablar de sexualidad con los niños y las niñas nos permite construir vínculos de confianza, decirles que les vamos a creer, que vamos a apoyar, que si tienen dudas pueden traerlas y, y aunque no tengamos las respuestas vamos a acompañar, acompañarles para encontrar estas respuestas juntas. ¿no? A veces tenemos mucho miedo a las para responder. Esto les pasa a, las, a, a los equipos de educadores, a las y los docentes, pero también nos pasa a las familias que, bueno, ¿para qué le voy a hablar de esto si yo no sé tanto o no, no voy a saber qué responderle porque voy a abrir el tema? O yo no tengo una postura tomada, muy clara, por ejemplo, frente a estos temas como puede ser la IVA, los derechos, etcétera, etcétera. O por ahí pienso algo y creo que va a pensar lo contrario y no quiero discutir. Bueno... Un poco la idea de poder hablarlo es construir un vínculo de confianza en donde sientan que van a ser escuchados y que les vamos a ayudar en lo que necesiten, aunque no estemos siempre de acuerdo o aunque no sepamos todo todo lo que necesitan eh, todas las respuestas que necesitan, pero sí podemos ayudarlos a encontrarlas, ¿no? a, a hacer ese camino de encontrar las respuestas.
3: Bueno, Cecilia, lo último, un, un tema un poco transversal que quiero tocar, pero es una noticia de hoy, y ya que eh, estamos con, con alguien de Fundación Huésped, me parece que, que amerita preguntar, que, es que hoy se empezó a tratar en Comisión de Salud la Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, se obtuvo dictamen. Eh, quería preguntarte un poco por este proyecto, por este cambio de ley, porque es importante cambiar la, la ley vigente, bueno, como un, algunas generalidades. Mhm. Uh -huh.
4: Bueno, nosotros tenemos hoy una ley que es de el año 90, eh, es una muy buena ley, es una ley que nos da mucho orgullo eh, para quienes trabajamos en, en estos temas, una ley pionera en el mundo, muy completa, muy compleja eh, y que decimos que ha envejecido muy bien. Obviamente que los contextos han cambiado, que las complejidades han cambiado y que la epidemia del VIH ha cambiado y es pertinente poder pensar en, en qué transformaciones necesita esta ley. Pero, pero bueno, sí, esto siempre nos gusta de decirlo y destacarlo, porque la verdad es que nuestro marco normativo es, es un marco normativo notable. Eh, nosotros creemos que obviamente siempre está bueno poder abrir los debates y pensar en cómo enriquecerlo, hay algunas cuestiones de, de este proyecto de ley que creemos que es necesario trabajar eh, todavía un poco más, así que celebramos que empiece a pasar por las comisiones y, y empiece a ser tratado eh, desde sus diferentes perspectivas. En principio, como el VIH ha, se ha transformado durante todos estos años, hay algunas cuestiones. El programa hoy es de VIH. Eh, Tuberculosis, y hepatitis virales, pero la realidad es que son tres eh, tres patologías distintas y que merecen poder pensarse también eh, con segmentadas segmentadamente, no, con algunas diferencias, porque en principio, por ejemplo, las hepatitis, algunas hepatitis y, y las tuberculosis son curables y el VIH no.
0: Entonces,
4: ahí hay, hay cosas, hay matices ahí para para estudiar y para pensar con, con más detalle, así que nos parece que todo el contexto es un, un, una oportunidad para poder trabajar con, con la profundidad que, que requiere cada una. ¿no? Sí, eh, había un debate muy fuerte después, sobre
3: el, el sujeto, ¿no? Que sería el que sería sujeto de esa ley, eh, eh, vi que, mu, eh, muchas reivindicaciones por parte de, de las trabajadoras sexuales, el problema es que la ley no las nombraba.
4: Bueno, sí, ahí hay un debate, pero digamos que, que también universaliza, ¿no? Nosotros, sí, no. nuestra ley vigente es una ley que universaliza el acceso al tratamiento, porque eso te decía que es una ley que, que todavía tiene vigencia, pero sí es cierto que a ah, más de 30 años de la, de la epidemia seguimos en, en un escenario de y discriminación que sufren las personas con VIH que es necesario abordar con mayor complejidad, con políticas públicas y con marcos normativos que enriquezcan lo que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, hoy no tenemos, y, y esta, este proyecto de ley lo incluye, lo explica, eh, una prohibición explícita de la realización de test de VIH en los pre preocupacionales, y eso es algo que está muy bien explicitarlo, digamos. O sea, no es sobre... Digamos, no es explícito, pero no se puede hacer sin el consentimiento de las personas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay trampas en la, en la implementación. Nadie te debería hacer un test de VIH sin notificártelo. Eso está prohibido y está prohibido, pero lo cierto es que suceden esas cosas y que el estigma y la discriminación sigue generando, eh, bueno, una situación de, de de afectación de derechos en las personas con VIH y en ese sentido está muy bien habilitar la discusión. Eh, pero bueno, sí tenemos algunas algunas cuestiones eh, que creemos que hay que seguir trabajando este proyecto de ley en relación a, a bueno a poder pensar en la complejidad de todas de todas las realidades y también de, de la situación de las personas con VIH hoy en particular, que bueno no es lo mismo una persona que tiene una infección desde hace 30 años que las personas con diagnósticos recientes, nuevos que acceden a mejores tratamientos, tratamientos que tienen muchísimos menos eh, efectos secundarios, tenían hace 20 o 30 años. Entonces, bueno, la, la realidad del VIH también es muy compleja y por eso está buenísimo pensar y abrir la discusión, pero la, la realidad es que todavía hay mucho trabajo por hacer.
3: ¿Es, ¿Es real esto de la vacuna que está al caer finalmente? Le que, le que está en fase bueno, 3.
4: estamos en pleno estudio, Western eh, estamos haciendo nuestro equipo de investigación, eh, ya desde hace más de un año eh, está involucrado en el estudio de vacunas en, en Argentina, eh, está en fase 3 y viene dando muy buenos resultados, así que esperamos que sí, que sea una realidad y que después de tanto tiempo en, en no tanto tiempo, que no, 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 no falte tanto para tener una vacuna que sea realmente eficiente. La verdad es que hay otra demanda que es muy importante tener presente y que es también la cura del VIH, ¿no? Sí. A que la ciencia pueda avanzar hacia la cura, todavía sigue siendo una deuda.
3: Sí, pero bueno, o sea, digo, como la del COVID apareció en un año y esto van 30, o sea, no, no entiendo, no, nunca lo entendí bien eso.
4: Bueno, son virus muy distintos, patologías muy distintas y, y tienen bueno, distintas complejidades. Pero pero sí, por suerte el, el, el estudio de vacuna eh, para el VIH viene muy bien y esperamos que, que en poco tiempo podamos tener la buena noticia de tener una vacuna disponible.
3: Bien, bueno, te, te exprimí, pero porque era también el tema del día y dije, sí, voy sí, a aprovechar, porque además me, me da muchas dudas a mí el tema, hablando no también de, de, de ESI y de salud y un montón de cosas, como, eh, no sé si hay alguien que tenga saldadas todas las dudas y todas las cuestiones, dudo, eh, no, no lo no, sé. No,
4: pero bueno, como fue con la IVE, como es con la ESI, siempre eh, es un buen momento también para, para divulgar eh, sobre el VIH. Hay muchas muchas veces las personas piensan que es algo como antiguo el VIH, ¿no? Sí, eso eh, de las generaciones
3: nuevas. Creo que, que nosotros p... somos sí, las últimas que, que sabíamos de, del riesgo y, y cada tanto salen notas, ¿viste? de lo, Los centennials ya no es como, están Nada. dementes. A mí me
4: agarra sí, el la astrofobia. la percepción del riesgo va cambiando, entonces sí. también es una oportunidad para, para bueno ponerlo en agenda y que, que la sociedad pueda pueda conocer y tener la información que es un derecho y, y, bueno, y acceder al cuidado de su salud con toda la información que corresponde.
3: Bueno, mu muchas gracias Cecilia.
4: No, por favor, gracias a
3: ustedes. Un beso enorme. Era Cecilia Valeriano, una de las autoras de la guía básica para trabajar en la escuela y la familia, la ESI, eh, que publicó Fundación Huesped y también directora de programas de Fundación Huesped. Qué manera de hablar. 2042, vamos con Natalie Pérez y Guaina. Tus besos. Tus besos son una cel loca mm -hmm. Que no se apaga con bebé,
1: ¿Cómo? Se apaga con esta boca Tus besos, los que me das por la mañana Los que me amarran a tu cama Saben mejor que el café Con tus labios cambio la frecuencia Sonrisa diario ya no es coincidencia. Besarte lo que quiero, si no me desespero de todos los placeres, tu boca la prefiero besar.
2: almuerzo y cena tú mi nena y sé que vale la pena ven y rompe las cadenas que me tienen amarrado a las costumbres de la vida que al fin y al cabo las tenemos todas perdidas bebé yo soy tu loco y tú mi loco y te me muero por ti te vamos a darle un viaje para la torre de parís y dame un beso al frente como cuando te conocí lo quiero todo de ti lo quiero todo de ti
1: con tus labios cambio la frecuencia Diario Ya no es coincidencia Con tus labios cambio la frecuencia Una sonrisa diario Ya no es coincidencia Besarte es lo que quiero Si no me desespero De todos los placeres Tu boca la prefiero la la Besarte la es lo primero Se apaga con bebés, se apaga con esta boca.
0: Quédate y mira para arriba. Estamos en la luna. Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
2: 21 a 24. Estamos en la luna. 937.
0: National el Rock.
2: De 20 a 21.
0: Nica
5: Vida.
3: Ahí la teníamos a Marisa Monchi con Universo Aumeu Redor. No, a ver, ¿cómo me decían en el Lícer. Redor, bueno, casi. Yo en algún momento aprobé pronunciación del portugués. Me está matando Hernán Espejo, viejo. Me avisen antes que tengo que pronunciar en otros idiomas. No estaba, no estaba en el contrato. Eh, bueno, estábamos... Teníamos planes, los planes se los lleva el viento, los planes no, no es una cosa con la que uno pueda lidiar. No te, Íbamos a, a conversar con una de las referentes de género del barrio Carlos Mujica de Retiro, también conocido como Villa 31. Ahí esta Cortina, me pone un poco nerviosa, con muchos golpes, me pone un poco, me estresa, como que tiene que pasar algo urgente, entrar en unos, unos Transformers, algo. Eh, íbamos a hablar con, con una referente de, del barrio eh, no se pudo, finalmente, porque sabemos que eh, a veces las cosas son intempestivas, que no todo el mundo tiene la disponibilidad para decir, converso con vos que estás tranquilita sentada en tu estudio de radio, eh, haciendo tu programa, todo planificado eh, resolviendo literalmente mi existencia. Por supuesto que no es un problema eso, pero bueno, queríamos... Eh, Comentar brevemente lo, lo que pasó esta semana, como decíamos en la apertura, el, eh, hubo un desalojo bastante espantoso, como son todos los desalojos, de hecho existe siempre esa hipérbole de me hace más gracia un desalojo, eh, porque es realmente una de las situaciones más espantosas en las que se puede pensar eh, una persona o una familia agarrando todo lo que tiene y teniendo que llevar intempestivamente de, del lugar que habita eh, a otra parte no está garantizado el derecho a la vivienda en Argentina, es muy loco eso, porque hay cosas que, que son más, como más obvias, ¿no? como bueno, el derecho a comer, el derecho a la educación que estuvo tan mentado. Hoy veía eh, los padres organizados, ya no se entiende ni para qué se organizan, porque no se organizan para un picadito, ahora pidiendo que, que los chicos no, no lleven barbijo a la escuela. Eh, siempre pedir algo para, no sé, para más contagios. No sé si le gustan los contagios, no se entiende. Siempre ir un paso más allá. Como la vacuna, no se pudieron quejar. Ahora eh, eso. Pero la cuestión es que tener que, que agarrar... La, la, la cuestión de la educación nunca está en debate como que sea un derecho. Eh, la salud. Y sin embargo, la vivienda, si bien es un derecho básico y fundamental, tener un techo, tener dónde habitar siempre está dada la cosa como que es que cada uno tiene que, que garantizarse, no proveerse, y si vos no, no podés nunca comprarte una casa es porque vos no trabajaste suficiente, porque tus condiciones, no sé, de herencia o tu familia no, no fueron lo suficientemente buenas, y, y se pierde completamente la responsabilidad del Estado, del sistema, del mercado incluso, de garantizar que las personas tengan a dónde llegar, tengan a dónde volver, eso no, no, no es, es, es como un desfase muy grande, no sé qué operación sí colectiva se hace como para que parezca que si vos no tenés a dónde ir es por tu responsabilidad y sobre todo es problema tuyo es tremendo y bueno como como decíamos antes eh, para para todos está difícil encontrar dónde vivir encontrar cómo alquilar y por supuesto que si vivís en la informalidad lo es muchísimo más bueno lo que eh, donde transcurrirá que era antes una suerte de basural en el barrio Mujica eh, donde hace tres meses se instalaron una, una serie de familias 80 mujeres, 170 niños eh, son distintos los números que maneja el gobierno de la ciudad, los, los achica un poquito para abajo, creo que habla de 54 familias eh, pero están hace tres meses en un asentamiento obviamente completamente precario como vimos en las imágenes del desalojo que sí salieron en la tele en las carpas que desarmaban y que prendían fuego, estos asentamientos muy muy precarios y estaban ahí intentando hacerse un lugar como vimos también en Guernica, como vimos en, en una serie de lugares Y que fueron desalojados cuando eh, sus hijos tenían que ir a la escuela había, Hoy leía justo una nota en tiempo argentino Había una, una de las niñas, cumplía tres años ese día Iban a ir a saludarla, a despertarla Y en el medio empezó el ruido de las topadoras Una situación desoladora Hoy eh, hicieron una marcha al Ministerio de Educación porteño pidieron una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad, a lo que ya habían pedido el lunes en una carta que llevaron a la legislatura en principio lo que les ofrecen es ir a los paradores los paradores, bueno eso me hubiera gustado hablar con Lorena, no como cómo es la, la, la situación en los paradores, porque entiendo que no es para siempre el parador eh, me acuerdo cuando se hablaba de las personas en, en situación de calle, cuando se hizo el censo independiente, que hablaba de 7200 personas en situación de calle que eh, se habló muchísimo de cómo es la vida en los paradores cómo es eh, saber que vas, que te puedes en robar tus cosas, que no puedes quedarte, que no puedes llevar tu, tu perro, una serie de cosas. De hecho, en la, en la sesión que se cayó ayer en Diputados porque eh, Juntos por el Cambio no dio quórum, no solo se trataba la ley de etiquetado sino también se trataba un proyecto para las personas en situación de calle. Entonces, la cuestión habitacional es como, eh, no termina de importarle mucho a nadie y no termina de romperse con esa circunstancia de que eh, es tu responsabilidad, es problema tuyo. Eh, lo que decían la, las protagonistas, ¿no? Los, quienes fueron expulsadas de ese lugar es que ellas quieren eh, acceder a una vivienda, que sea de ellas, pagarla eh, y tener dónde estar. Y esto era lo que habían construido y que en el medio de la policía les contestaba, bueno, no solo con destruirles todas sus propias cosas, sino decirles, eh, te vamos a sacar a tus hijos porque no tenés eh, no tenés un techo. Y lo tenía acá el techo, lo había lo había armado yo y me lo acabas de destrozar. Eh, no entiendo tampoco cómo es que se, se destruyen, cómo vamos a hacer este desalojo y destruir las viviendas. Pues si fueran de material de ladrillo, de cemento, no, no, no la podés destruir y prender fuego. Entonces es, es, siempre hay como con una cuota de sadismo que es muy, muy, muy desoladora mientras eh, personas terminan en una suerte de, de micromigración forzada hacia no tener dónde vivir. Bueno, nos bueno, hubiera gustado profundito sabemos el contexto difícil justamente, vienen de atravesar todas estas circunstancias, quizás en otro momento podemos hablar con Lorena o con alguien eh, con alguna, alguna otra referente de eh, del barrio 31 creo que hasta acá estamos lo he suplido como pude unas reflexiones muy profundas, ¿no? Para irnos pensando y cambiar nuestra vida. No, no le estamos cambiando la vida a nadie. Ese es el problema. Eh, bien, saludo a Lali Rombolá en la producción, a Horacio Prado en La Apuesta en el Aire, a Nan Espejo en La Musicalización, a Diego Rodríguez en La Edición. Yo soy Ivana Sherman y el miércoles... Qué lindo los feriados que vienen, por favor. El miércoles que viene... A las 8 nos encontramos de nuevo para hacer Nica vida. Ahora se quedan con Estamos en la Luna. Pero antes, Nicky, Nicole y Mora. Toda la vida. Chau.
1: prometía te juraba que cambiaría pero te fallaba el otro día si sí, yo necesito seguir vivo para estar contigo toda la vida siempre que